0: Comienza en Radio María la explicación al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a hacer hoy un programa especial, como hemos hecho de vez en cuando, un programa dedicado íntegramente a la participación de los oyentes formulando sus preguntas. Lo hacemos de vez en cuando y como hemos terminado, como hemos terminado la explicación de la quinta petición del Padre Nuestro, y nos faltan las dos últimas peticiones, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, bueno, pues vamos a dedicar este programa. ¿eh? Un programa, como como sabéis, podemos formular preguntas. Si, si es sobre el tema que últimamente nos ha ocupado, que es el del Padre Nuestro, pues pues bien. Y si son sobre otras cosas que anteriormente han quedado ¿eh? han quedado sueltas o no han quedado aclaradas, o dudas también que, que podamos tener, pues pues también. ¿eh? tenemos Yo siempre suelo decir que ...que cuando hagamos preguntas no recurramos, no, no estemos haciendo menciones a, a personas concretas, etc. Eh, yo creo que tenemos que ser delicados que nuestra manera de preguntar eh, no estemos aprovechando una pregunta para eh, sacar el trapo sucio de nadie. ¿eh? Yo creo que eso también es importante tener esa delicadeza, la forma de preguntar. Preguntamos para formarnos, ¿eh? no preguntamos contra, eh, contra nadie. Y lo podéis hacer, como siempre, pues de dos formas... ¿eh? llamando al teléfono 917-107-700 eh, 917-107-700 o también lo podéis hacer mandando eh, correos electrónicos al email directo arroba radiomaria.es eh, tanto bien sea por intervención en llamada telefónica o por algún correo electrónico pues podemos hacer este, eh, esta, esta sesión de de intervención directa de los oyentes antes de que mañana comencemos ya con las dos eh, últimas peticiones del Padre Nuestro. Ya nos queda poco, por cierto, ¿eh? nos queda poco para concluir el catecismo. Estamos ya en los últimos puntos. Cuando se termine, <coughs> un, un servidor comenzará por el punto primero eh, hasta... porque sabéis que yo no cogí el catecismo en el punto uno. ¿eh? O sea, fue el Padre Julio el que lo había comenzado. Y yo le cogí el testigo, pues no me acuerdo a partir de qué punto, con lo cual el plan que tenemos es que al terminar el último punto del catecismo, yo comienzo por el punto primero hasta llegar ¿eh? al punto en el que lo cogí para hacer, digamos, la, la ronda completa. Bien, tenemos un momento de música y enseguida pasamos con las llamadas de los oyentes. buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días.
1: Adelante, buenos días, la escuchamos.
2: Padre, padre José, el verdaderamente sí, existe el mal, ¿para qué sirve? Si no sirve para nada.
1: El mal, dice usted. ¿eh? Sí, que no sirve para nada, si no lo queremos. <risa> De acuerdo. Eh, una pregunta interesante. Vamos a ver, mire, esa pregunta que, que usted lanza, yo creo que puede tener, eh, ha habido algunos autores eh, que se si han tomado esa pregunta que usted ha hecho, pues se ve que a usted le ha hecho una le ha hecho pensar, ¿eh? y hay, también ha habido muchos autores en la historia de la Iglesia que les han hecho pensar. Algunos han respondido a esa pregunta de la siguiente forma. ¿eh? Es obvio que Dios no ha creado el mal. ¿eh? Por eso de la mano de Dios no ha salido, o sea, nosotros siempre hemos rechazado esas visiones de que... Hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, y el dios del bien crea lo bueno y el dios del mal crea lo, crea lo malo. Eso siempre lo hemos rechazado. Nosotros creemos que hay un único dios y que todo lo cre que creó era bueno. ¿Mm? Y algunos autores han explicado el mal de la siguiente forma, que a mí es una explicación que me parece muy... Pues yo, yo diría como que muy intuitiva, ¿eh? muy ingeniosa y, y muy verdadera. ¿no? Y es que en realidad el mal... El mal no existe. El mal es la carencia de bien. ¿Eh? El mal es la carencia de bien, ¿no? Es como si se dijese, ¿qué es qué es un agujero en una pared? Pues es la falta de ladrillo. En sí, el agujero no es nada. ¿eh? El agujero es la falta de ladrillo. Algo así pasa con el mal, ¿no? El mal es la falta de bien. El hecho de que nosotros no colaboremos con el bien, ¿no? Bueno, esta ha sido una una forma de explicación de lo que usted de lo que usted pregunta. En cualquier caso, el mal no tenemos que entenderlo como un ser, porque no es un ser. ¿Eh? Incluso el propio demonio, los ángeles caídos, son buenos por, en su ser, ¿eh? son buenos. Otra cosa es que, utilicen, que utilicemos mal nuestra libertad. ¿Eh? No hay un ser que sea malo. ¿Eh? Otra cosa es que nuestra, nuestra libertad mal conducida, pues tiene una carencia de bien, una carencia de amor que, que nosotros la percibimos como un mal que nos mortifica y que nos hace sufrir mucho. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Mire, me llamo Vicente, llamo desde Valencia. Uh -huh. En el resto de Santo Rosario, eh, al final de cada misterio se dice «Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva amas al cielo, especialmente a las más necesitadas». Entonces me he preguntado mucho. Es que hay unas almas más necesitadas que otras para ir al cielo. No se puede decir. Pues yo en favor de otra me, me quedo y no no voy no. Uh -huh.
1: De acuerdo. Vamos a ver esa eh, esa esa oración que usted dice es una oración que muchas veces se añade al rosario eh, por eh, pues por petición de, de las revelaciones de Fátima. ¿eh? En algunas, en, en algunas de las revelaciones de Fátima, los niños, los pastorcillos de Fátima, recibieron esa petición de que añadiesen al rosario pues esa oración última. ¿no? Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Bueno, vamos a ver, yo creo que esta la duda que usted tiene. Yo no lo veo... No le veo especialmente problemática. ¿eh? ¿A qué se refiere eso de que las almas espe especialmente necesitadas, todos necesitamos misericordia, no? Pero yo creo que se está refiriendo pues, a los casos más difíciles, ¿no? En los que obviamente pues, también hay almas que mmm, hay personas y seres humanos que están en situaciones con más riesgo ¿eh? de perdición. Más riesgo de perdición por el tipo de vida que han llevado, por los caminos que han tomado en su vida, a eso se refiere, ¿no? O sea, Nosotros oramos por todos, ¿no? pero especialmente oramos ¿eh? por la oveja perdida. Igual que Jesús tuvo una predilección por la oveja perdida, etcétera, algo así, ¿eh? entendería yo, o sea, especialmente por las más necesitadas. ¿no? Te, te pedimos por todos, pero Señor, incluso, incluso te pido por, por ese que, que dice que no te quiere, o sea, por, por los casos que parecen perdidos, ¿no? porque nosotros no queremos dar a nadie por, ¿eh? por perdido damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Soy sí, Elena. Escuchamos. Eh, yo quería saber qué pasos
4: se siguen para hacer. Un ayuno viene hecho lo que pasa es que yo en diciembre hice un 31 un ayuno es que para dejar de fumar y siempre ayuno para dejar de fumar y vuelvo y caigo en el pecado.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Ciertamente el dejar de fumar puede ser un tipo de ayuno, ¿eh? Un tipo de ayuno. También tenga usted en cuenta una cosa y es que el, pues que en el tabaco hay una cierta adicción, ¿eh? una cierta adicción eh, que muchas veces pues nuestras ansiedades y nuestras faltas de control, mmm, bueno pues no, nos dificultan. ¿no? Pues la verdad es que mmm, es verdad. Yo recuerdo haber puesto aquí una un ejemplo en antena. Ya sé que ahora el tema de, de fumar pues está es políticamente muy incorrecto y se eh, y se persigue mucho el, el fumar en público, etcétera, bueno y es, y es obvio que sabemos que tiene consecuencias negativas para la salud, etcétera, eh, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, yo sí que recuerdo haber puesto aquí el siguiente ejemplo, es decir, que también tenemos que, eh, bueno, pues luchar por arrancar nuestros vicios, pero al mismo tiempo también tenemos que discernir cuándo Dios nos da esa gracia. ¿eh? Por ejemplo, yo... ¿eh? Recuerdo haber, eh, aquí en Antena haber, haber, haber referido esto que estoy diciendo con el siguiente ejemplo. ¿eh? Imaginémonos que alguien dice, yo voy a dejar de fumar. ¿no? Y claro, pues eh, por dejar de fumar resulta que pues, eh, sus nervios se tensan de una manera que su carácter se, se vuelve insoportable y no hay quien la aguante en casa porque está que, que, eh, está que echa chispas. Y dice uno, oye, pues sabes lo que te digo, que casi mejor que fumes y, y, y que tengamos el ambiente en casa en paz, ¿no? O sea, es decir, quiero decir con esto que no se trata únicamente de fuerza de voluntad, claro que hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Para hacer un ayuno como el de dejar de fumar. Pero también es, también es importante que veamos si Dios nos da la gracia para ello. Porque, claro, si yo por dejar de fumar. Voy a poner el matrimonio pues en una, una tensión tremenda, pues no sé si Dios me da esa gracia. ¿eh? Igual hay que concluir de que de momento no tengo esa gracia y voy a empezar a mortificarme por otro lado o por otro, otro tipo de cosas y a ver si poco a poco voy creciendo ¿no? Pues en, en fortaleza para poder desprenderme de otra cosa sin que me suponga una crisis interior y ponga en peligro pues la, ¿eh? la convivencia, he puesto el caso familiar, el caso lo que sea, ¿eh? O sea, sí tenemos que esforzarnos ¿eh? Eh, pues para determinados ayunos, como decía, y para arrancar determinados vicios, pero no por fuerza de voluntad, ¿eh? no por voluntarismo, por mero voluntarismo, sino también pues, discerniendo y preguntándole a Dios... bueno para qué por dónde empezamos y por dónde caminamos no para qué tenemos gracia porque Dios no no pues igual no nos da la gracia para todo para todo tipo de ayuno sino que comenzamos por una cosa iremos avanzando seguiremos a, hasta donde Dios quiera llevarnos damos ¿No? paso un siguiente oyente buenos días buenos días soy
3: Alejandro de Madrid
1: adelante Alejandro. hace tres
3: o cuatro hace tres o cuatro días pues habló Usted sobre que, que del pecado o del mal se podría sacar un bien. Pero, claro, yo no, no entendí bien eso, así que si puede decírmelo, pues sí. le daría las gracias.
1: Sí. Bueno, es una afirmación, eh, es una afirmación que la propia Sagrada Escritura, y, y fijaros, yo recuerdo que también hice mención hasta en los propios. Eh, al propio refranero castellano que tiene pues unas raíces cristianas muy profundas ¿no? en algunas de sus expresiones, no en todas. ¿eh? Y eso que Dios escribe derecho con líneas torcidas, no hay mal que por bien no venga, etcétera, etcétera. no Son todas una serie de expresiones en las que la propia experiencia de vida nos viene a decir, pues que por ejemplo, pues una, una, una enfermedad que en sí es un mal, pues, Dios se puede servir de ella, para hacernos más humildes, para nuestra conversión, por ejemplo, ¿no? O en un momento determinado, eh, pues, eh, determinados reveses, reveses de la vida que uno, pues, eh, pues eh, quería haber obtenido un puesto de trabajo y, y no lo ha obtenido y entonces tiene que conformarse con una cosa inferior. Eh, pues, pues mira, pues resulta que eso también le ha hecho apretarse el cinturón y vivir de una manera más humilde y no introducirse en muchos eh, pues en muchos vicios es decir, hay una providencia de Dios que, que, que guía nuestra vida incluso no solo cuando las cosas nos van bien sino también cuando hay reveses en la vida eh. y, y tenemos que creer, hacer un acto de fe eh, en esa providencia de Dios que nos conduce nos guía eh, hacia donde Dios sabe estamos paso un siguiente oyente buenos días Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Eh,
5: gracias por su, por su atención, eh, señor Munilla. Soy sí. María del Carmen desde Barcelona. Adelante. Mi pregunta es sobre la unción de enfermos. Sí. Entonces, eh, se compone de dos. Uno es la pregunta, ¿la unción de enfermos eh, perdona los pecados? Y la, el, la segunda es, si, lo, si perdona los pecados eh, cometidos hasta entonces, si después se sigue viviendo, ¿hay que renovar la unción de enfermos para que perdone los pecados hasta la hora de la muerte?, Puesto que eh, desde que se, se recibió la última vez, hasta ahora se ha sobrevivido y se ha pecado más. Muchas gracias. De
6: acuerdo.
1: Vamos a ver, el, el sacramento ordinario para el perdón de los pecados ¿eh? es el bautismo y sobre todo pues el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. El sacramento de la unción también es un sacramento para el perdón de los pecados, ¿eh? cuando, ¿eh? cuando pues el quien lo recibe no tiene la capacidad de poder confesar sus pecados. ¿eh? Por lo tanto, si la persona que recibe el sacramento de la unción tiene capacidad de confesarse, debe de confesarse. ¿eh? El sacramento de la unción no es el sacramento ordinario para el perdón de los pecados, lo es, ¿eh? lo es cuando quien lo recibe no tiene la capacidad de confesarse. Este, este matiz, ¿eh? pues es un matiz importante, que ya casi responde un poco a lo segundo es decir, que usted se ha preguntado, y si una persona que se ha, ha recibido la unción de enfermos, luego pues se repone, ¿qué, qué, ¿qué instrumento, qué camino tiene que recibir para el perdón de los pecados? Hombre, si puede confesarse y tiene capacidad de expresarse para la confesión, el sacramento de la confesión. ¿eh? Si estuviese en una situación pues, eh, digamos, de no capacidad de confesión y, y tiene una recaída después de X tiempo, etcétera puede volver a recibir el sacramento de la eh, de la unción. Pero el sacramento ordinario para el perdón de los pecados no es la unción de enfermos. Eh. Es el, el sacramento de la penitencia y también el del bautismo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Padre Monilla. Adelante, en primer lugar, pues feliz año
1: Igualmente. y
2: enhorabuena también por el programa. Esta mañana me ha sorprendido escucharle tan prontito. Entonces, <risa> ahí hace un ratito que he escuchado sobre el bien y el mal, se me ha ocurrido una pregunta, que es, eh, ¿Dios es, eh, ya en, el, en la creación ya creó todo o eh, sigue creando o quizá puede seguir creando? Quizá esa es mi pregunta, lo mismo es difícil o es una cuestión eh, especial, pero se me ha ocurrido. Bueno, pues muchas gracias. De
1: acuerdo. Bueno, pues la pregunta que hace el oyente, eh, nosotros lo que sabemos por la revelación es que Dios creó el mundo y lo mantiene en su ser. O sea, el acto, el acto creador de Dios no, no es un acto mmm, puntual que después ya Dios mmm, ha concluido con ese acto, sino que Dios crea y mantiene en el ser. ¿eh? Es un acto prolongado. ¿eh? Un acto prolongado. Dice el oyente, bueno, y Dios eh, puede crear ahora mismo pues, otros, eh, otros universos nuevos. Hombre, Dios claro que puede hacerlo. No tenemos conocimiento de ello por la revelación. ¿eh? No tenemos conocimiento. O sea que, de alguna manera, la posibilidad de que Dios ahora hiciese nuevas creaciones en otros otros universos entra un poco, pues, digamos, en, en las hipótesis, ¿eh? hipótesis un poco de, de ciencia ficción, porque nosotros nos atenemos a los datos de revelación que nos dice que Dios creó el universo y lo mantiene en su ser, ¿eh? A partir de ella pues eh, son cosas que eh, pues es un poco parecido a la pregunta de eh, pueden existir eh, seres humanos en, en otras en otras en otras galaxias, etcétera. Pues bueno, pues sí, pero es una cosa que no que no la sabemos. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Buenos días, monseñor. Soy Encarnita de Palencia. De acuerdo, y tengo curiosidad por saber, por ejemplo, los que tenemos adoración perpetua si nos coincide con un funeral o la a ver a un enfermo pues qué sería mejor hacer solamente es eso y feliz año para todos y para usted que dios se lo pague y la virgen le bendiga monseñor gracias
1: bueno yo creo que si cuando uno tiene la adoración perpetua y tiene su turno ¿no? pues porque sé que en las, en las adoraciones perpetuas suele haber turnos asignados ¿no? y entonces uno dice pues bueno pues hay un, ha fallecido un conocido y si voy a ese funeral igual mi turno mi turno se va a quedar vacío y puede ser que no haya nadie. Hombre, pues yo yo iría a mi turno de adoración. Otra cosa es que, que ese funeral sea en un momento en el que no me corresponde a mí el turno y, y va a haber otras personas en la adoración, por lo tanto la adoración no se va a quedar y desasistida. Bueno, pues o sea, yo creo que yo haría ese discernimiento, ¿no? Sin complicarse mucho. Otra cosa es que uno diga, pues ha fallecido una persona cercana, voy a buscar a otra persona para que esté en vez mío ¿eh? en el turno de adoración y voy yo al funeral, ¿eh? creo que sí que es verdad que se adquiere ¿no? pues una eh, un, un cierto compromiso de fidelidad en el turno de la adoración de la adoración perpetua para que estemos día y noche en presencia del Señor en esa adoración adelante, vamos pasar un siguiente oyente, sí buenos sí. días,
4: hola buenos días,
1: adelante, adelante bueno, le escuchamos bueno,
4: gracias, primero yo quiero decir que sabemos que Dios nos quiere, nos adora, sabe hasta cuántos son nuestros pelos de la cabeza. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a ver que lleva lo que se llama una mala racha? Y te cuero mal, y otro, y otro, y otro. Y sabes que Dios te quiere. Quiero saber por qué pasa eso. Te lo mereces, te lo mereces hay que purificarse, tienes que aprender algo. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. De acuerdo.
1: Bueno, pues se nos escapa, ¿no? Se nos escapa a nosotros el... Eh, nosotros solemos querer una especie de razón, ¿eh? Muy concretada de las cosas. Yo lo que sí que me parece importante es que digamos, bueno, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Todo forma parte de su plan providencial. Eh, usted ha dicho hay varias, eh, la oyente ha dicho varias eh, interpretaciones. A mí me parece muy importante el tema de la purificación. El tema de la purificación que en el fondo eh, toda nuestra vida es un proceso en el que nuestros afectos, eh, nuestro corazón, nuestro corazón, tiene que ser educado para que no lo pongamos en las criaturas, para que no eh, para que no pongamos nuestra esperanza en este mundo, ¿no? en, en mi triunfo, en, en mi dinero, en, en que todo me vaya bien. no. Es decir, hay una, hay una purificación, hay una pedagogía, eh, poco a poco una pedagogía en la vida, para que nuestro corazón esté puesto en lo esencial, en lo fundamental, en el amor de Dios, para que distingamos entre lo que es pasajero. ...y lo que es eterno... Eh, ...nosotros tendemos mucho a poner el, el corazón... ...y lo que es pasajero... ¿eh? ...pues eh, en eso pongo mi corazón... ...y yo creo que Dios nos va educando... ...para que mi corazón esté puesto en los bienes eternos... ...y mira... ...y nos vamos... y nos vamos de, 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 ...desapegando de esto... ...me desapego del otro... Eh, ...poco a poco... ...adelante, damos paso al siguiente oyente... ...buenos días... Sí.
4: ...buenos días, no, señor, soy Adelante. Dolores
1: de Madrid... Adelante, Dolores. ...quería
4: hacerle una pregunta... Eh sobre la gestación in vitro, en qué mm, ocasiones está permitida para el, las personas cristianas, eh, teniendo en cuenta incluso de si es el propio marido el que el que participa, de o sea el matrimonio en general.
1: De acuerdo. Vamos a ver. Eh, la fecundación in vitro, eh, in vitro, es eh, contraria es contraria a la moral católica. Eh, en concreto en todos los casos. ¿eh? Luego ya voy a hacer alguna, alguna matización a esto que he dicho. Pero la fecundación in vitro es contraria en todos los casos. ¿Por qué? Pues, digamos, por, por un doble motivo, por una doble razón. En primer lugar, porque eh, la forma digna en la que Dios ha querido que el hombre sea concebido es un acto de amor. ¿eh? Eh, Dios ha querido que la forma de la concepción sea significativa, sea significativa de que el hombre ha venido al mundo no por casualidad, no, sino porque es querido. Dios nos ama y somos fruto del amor, ¿eh? del amor de Dios y del amor de nuestros padres. Entonces, la sexualidad no es una cuestión baladí, ¿eh? no es una cuestión baladí, sino que el acto sexual es la forma digna en la que Dios ha querido que el hombre sea concebido. Por lo tanto, el hecho de que la concepción sea, en vez de el acto de amor, pues sea hecha en una probeta, sea hecha pues, en, en un laboratorio. ¿eh? No es digno eh, de que el hombre sea concebido de esa forma. Y la medicina, de alguna forma, dimite de su vocación cuando en vez de sanar las, en vez de sanar las causas de la, de la enfermedad, eh, las causas de esterilidad, las causas de infertilidad, pues en vez de sanar la enfermedad lo que hace es bueno, pues pasar a ser no sanadora sino fabricadora, eh, permitidme el, eh, el término, pasar a, a fabricar la vida en vez de sanar la enfermedad que ha provocado eh, la esterilidad. Además de esto hay una segunda razón añadida ¿eh? y es que la fecundación in vitro algo que no se dice, que se oculta es que claro, para cuando se obtiene un embrión viable entre comillas, hay muchos embriones no viables inviables que se mueren en el camino hay una, un promedio aproximado de pues unos 17, 18, dependiendo del tipo de clínicas eh, a pequeños abortos antes de que una eh, fecundación in vitro sea viable. Eh, también esto es algo que sola, solamente por esto, aparte del argumento anterior que he utilizado, solamente por eso también sería contradictorio con la moral católica, de que el fin no justifique los medios, no podemos, no podemos eh, dar por bueno el hecho de que de, eh, vidas humanas en el, en el estadio embrionario se queden por el camino para que alguna de ellas salga adelante. Eh. Hay también una, una selección eugenésica cuando se fecundan eh, óvulos y entonces se dice, este, este embrión pues es más viable, este tiene el citoplasma eh, más negruzco, no va, no va a ser viable. Entonces sacrificamos este, elegimos el otro y todo ello no deja de ser contradictorio con la dignidad humana. en el Hay un caso, un caso no de fecundación in vitro, eh, in vitro sino de fecundación a, asistida, en el, que, en el que podría ser eh, compatible con la con la fe católica y es aquel en el que no se sustituye eh, el acto sexual natural sino que eh, la, la ciencia la, la ciencia lo que hace es una vez que los esposos se han eh, se han expresado el amor en el acto sexual lo que hace es eh, ayudar a que a que ese acto llegue a ser eh, llegue a ser fecundo, ¿eh? ayudar a que el semen llegue a fecundar eh, el óvulo, etc. ¿eh? Ahí, ahí suele ser necesario recurrir a clínicas católicas, muchas veces para poder, eh, en, ese, en este tipo de casos, que no son, siempre son eh, extendibles a todo el mundo, ¿no? ese tipo de, de, de fecundación asistida, no incompatible con la fe católica, aquel que no sustituye el acto natural, sino que una vez realizado el acto natural ayuda a su fecundidad, suele ser necesario el recurrir a hospitales católicos para que exista esa delicadeza, ¿eh? esa delicadeza de ser respetuosos eh, con, digamos, la, la, eh, la forma de concepción de la vida, ¿eh?
0: Si le parece, Monseñor, vamos a dar paso ahora a un correo electrónico. De acuerdo, adelante. Se trata de un correo que recibimos de Ramón y nos pregunta ¿qué es orar en silencio? Pues creo que no sé si orar, pues me limito a rezar padres nuestros o aves marías con la boca, no sé rezar desde el corazón o con el corazón. Muchas gracias, Monseñor.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que poco a poco, desde esa oración vocal que el oyente hace, también él puede ir teniendo experiencia de que se puede llegar a fundir, ¿eh? a fundir la oración vocal con la oración contemplativa, con la oración del corazón. ¿No? Ambas cosas no son incompatibles. ¿no? Por ejemplo, yo le diría al oyente que cuando esté rezando unas Ave Marías, cuando esté rezando el Padre Nuestro, fije su atención en algún aspecto concreto. ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que estamos rezando el Rosario y que estamos rezando pues el primer misterio de la encarnación del Hijo de Dios el ángel Gabriel que le visita a María y usted va recitando las 10 Ave Marías puede ser ¿eh? para, que, para llegar a la oración del corazón según uno recita las Ave Marías de una manera acompasada ¿eh? y tranquila, pone su atención ¿eh? pone su, su imaginación, pone su voluntad, pone su corazón en, en esa presencia de María en su humildad, en ver cómo ella acoge eh, la visita de Dios, como ella dice, hágase en mí según tu voluntad, y entonces uno aplica su corazón y le dice, Señor, yo quiero ser tan dócil como fue la Virgen María, quiero decir, hágase, hágase en mí según tu voluntad, y mi corazón le pone a María como, como modelo para pronunciar yo también el hágase. ¿no? Este, por ejemplo, no este pequeño método que le digo yo, ¿no? Puede unir la oración vocal a esa oración mental o oración del corazón, porque la oración mental no solo es pensar cosas, sino aplicar el corazón, los afectos, a eso que estamos reflexionando ¿no? delante de Dios. No es que sea una especie de silencio, ¿no? porque claro el oyente ha hablado de silencio, que la palabra silencio pues no es la nada, no, no es la nada, sino que es una oración mental a la que yo le aplico el corazón. ¿eh? Y quiero. Ser humilde como María, y quiero ser acogedor como ella de la llamada de Dios. Quiero decir, hágase y confiar plenamente en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, todos estamos aprendiendo. ¿eh? En la oración, la verdad es que ninguno somos maestros, sino somos todos somos principiantes en ella. ¿eh? También lo digo para que el oyente no piense que él no sabe hacer oración y todos los demás no. Todos estamos aprendiendo. Damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, don José Ignacio.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Eh, mire, eh, al hilo precisamente de la, mmm, pregun la pregunta de la, de la visitación sobre el universo, eh, vamos a ver, el astrofísico Manuel Carreira, que jesuita, cuando desarrolla el principio antrópico cristiano, mmm, de, eh, concluye de por qué está, por qué es el universo como es. Y él dice que, pues, que mmm, es así porque está hecho para el hombre, por Dios. Entonces, si damos estos presentados, siempre se han planteado una reflexión sobre la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. Porque si Dios se ha hecho hombre en este planeta Tierra, habría que pensar que se pudiera encarnar marciano en Marte o venusiano en Venus. ¿En dónde, entonces, ¿en dónde quedaría la, la trinidad, no? Según creo, la Iglesia Católica no se ha definido al respecto de una posibilidad de vida inteligente extraterrestre. Y aunque también, por principio tampoco la descarta. Me gustaría un poquito a ver qué, qué, qué piensa sobre, sobre este tema.
1: Bueno, pues yo creo que, que usted lo ha dicho bastante bien. O sea, la Iglesia Católica no se ha definido en esa cuestión. Luego, es un tema abierto, ¿eh? que no se puede pensar una cosa o su contraria. Es decir, se puede pensar que, que sí que haya vida ¿eh? más allá de la Tierra, vida de otro tipo, vida humana, o no, ¿eh? o sea que lo que no está definido por la Iglesia está eh, sometido a esa especie de libertad de, de opciones. Ahora, yo también soy soy tendente a pensar, ¿eh? soy tendente a pensar, pues el, el oyente ha hablado del principio antrópico, que igual a alguno le habrá sonado un poco raro, el principio antrópico, de anthropos, anthropos ese término griego quiere decir hombre, eh, quiere es como un principio que viene a señalar que cuando los científicos estudian el universo, van comprobando que para que en la Tierra haya vida, ha sido necesario todo un cúmulo, ¿no? Todo un cúmulo de un orden en el universo. Eh, si, la iglesia, si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol o un poquito más lejos, sería imposible hacer vida. Si la Iglesia, si, perdón, si la Iglesia estoy diciendo, si en la Tierra... Si en la Tierra no existiese, por ejemplo, la, la luna de manera que hace de balancín y entonces se inclina un poco la Tierra, pues no existiría la renovación de, los, eh, de, de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y entonces la Tierra estaría muerta y no habría vida en nosotros. Si en la Tierra, es decir, hay un cúmulo, pero un cúmulo tremendo ¿no? de, de, de parámetros que están en un perfecto orden para que en la Tierra pueda haber vida que Todo parece no todo parece indicar que el universo es como, uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el universo sea tan, sea tan inmensamente grande y nosotros tan, tan pequeñitos? ¿no? Es como una especie de declaración de amor de Dios que te dice, mira, todo esto lo he hecho para ti. Para que veas lo que te quiero, ¿no? Y para que además, para que aquí, para que veas lo importante que eres para mí, lo importante que es el hombre, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, dice el Salmo, ¿no? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Es decir, que el hombre, el hombre que a veces nos despreciamos a nosotros mismos, ¿no? Y no nos respetamos, ¿eh? es el rey de la creación, Dios ha creado todo, ¿no? Para el hombre, ¿no? y verdaderamente podemos, Podemos hacer esta interpretación del principio antrópico, ¿no? Antrópico, es decir, Dios ha creado todo el mundo para que existan condiciones de vida en la Tierra. ¿Eh? Yo me inclino a pensar esto, pero obviamente, como he dicho, es un tema no definido y, bueno, pues, pues hay que dejarlo eh, abierto, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
5: días. Sí. Me le llamo desde Murcia. Mire, eh, yo tengo entendido que cuando se celebra un matrimonio en la Iglesia, si uno de los cónyuges... Eh, ...va forzado, no quería casarse... ...pero por la familia, por las circunstancias... ...va a la fuerza, ese matrimonio no es válido, ¿no? Sí. Bueno, y ahora yo lo aplico a la ordenación sacerdotal... ...sí, sobre todo antiguamente... ...metían a un niño en el seminario muy pequeñito... ...la familia del pueblo y el niño ya en el seminario... ...en el seminario al final llega la hora de la ordenación... ...pero él no quiere, no quiere en, su, en el fondo... No, no quisiera ser ordenado pero lo ordena esa ordenación es válida
1: pues mire le respondo pues por el ¿Eh? mi... sí le respondo por la radio si le parece ¿Eh? mire pues por el mismo principio también existe la nulidad no solo la nulidad matrimonial sino también existe la nulidad del sacramento del orden ¿Eh? cuando se demuestra cuando se demuestra que una persona ha accedido al sacramento del orden eh, sin tener la libertad eh, suficiente eh, bajo coacciones, eh, etcétera, etcétera, existen casos de nulidad del sacramento del orden. Lo que pasa es que suele ser muchísimos menos, claro, muchísimos menos que las nulidades matrimoniales, porque claro, pues eh, uno para, para prepararse a ser sacerdote ha tenido un tiempo largo de preparación, ha hecho ejercicios espirituales, ha tenido director espiritual, eh, ha tenido toda una serie de medios que se supone que tiene que tener un grado de libertad y de conciencia con lo que hace, pues, eh, pues, pues muy grande, ¿no? Y por eso suelen ser muy pocos los casos de nulidad en el sacramento del orden. Pero alguno yo ya he conocido. ¿eh? O sea que está la, la pregunta del oyente está bien hecho. ¿eh? Estamos hablando de caso de nulidad, es decir, no ha habido matrimonio, no ha habido... El sacramento del orden porque ha sido esa persona porque no ha tenido la libertad porque ha sido forzada etcétera ¿Eh? imaginemos ahora que eh, pongo un caso pues obvio no pues que alguien se es eh, secuestrado y, y contra su voluntad se, se hace una ceremonia en la que se ordena sacerdote esa esa persona es sacerdote no no lo es ¿eh? porque hace falta una libertad eh, en la recepción de un sacramento para que eh, pues para que sea válido ¿no? bueno. Sin, ...sin poner un caso tan extremo, puede haber casos intermedios. Demos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos.
5: Mire, llamo soy María, Soy des, le llamo desde Valencia. Mire, resulta que ayer mismo tuvimos una conversación con una amiga... ...y es que resulta que una criatura que ha sido de fecundación in vitro... ...muy esperada, por cierto, puede ser bautizada...
1: Pues sí, por supuesto que sí. Es decir, no, el hecho de que el medio para su concepción no haya sido un medio digno, eso no quita para que sea un ser humano, ¿eh? amado por Dios, querido por Dios y, por lo tanto, mmm, eh, con todas las de la ley, ¿no? Con todas las de la ley. Es decir que no, no confundamos una cosa con otra. O sea, el hecho de que recordemos cuál es el medio digno o no digno de la concepción de la persona, eso no quita para que esa persona no tenga la misma dignidad que las demás personas humanas y sea querida por Dios. ¿eh? Por lo tanto, no hay que confundir una cosa con, ¿eh? con la otra. Eso sería eh, sería también, eh, por ejemplo, pues, como en, si, si una persona ha sido concebida fuera del matrimonio. Hombre, nosotros entendemos que es el matrimonio el lugar en el que, en el que debe de concebirse la vida, ¿no? Y, y no con relaciones extramatrimoniales. Pero ¿no? sí, pero si, pero si ha, eh, ha nacido esa persona fuera del matrimonio, tiene toda la dignidad humana y es un ser tan querido por Dios, ¿no? Pues como, como el que nace dentro del matrimonio. Un, un ejemplo parecido ¿eh? a lo que me ha preguntado usted.
0: Bueno, señor, si le parece pasamos otro correo electrónico esta a veces de María. Nos dice, hace cuatro días escuché a dada a mi marido hablando con otra mujer. Cuando le pregunté con quién hablaba, me mintió reiteradamente hasta que le repetí las frases que le oí decir y aún así le dio la vuelta al tema. No me ha pedido perdón y le he visto seguir hablando a escondidas por teléfono. Soy católica practicante y en mi corazón siento una profunda tristeza porque he perdido la credibilidad en él y sobre todo porque no ha habido ningún arrepentimiento por su parte. Yo ahora... ¿Qué debo hacer? Porque lo cierto es que mientras no hablemos, eh, no ve necesario aclarar nada. Dice, yo he adoptado una actitud de indiferencia, pero no sé si puedo seguir comulgando. Muchísimas gracias por sus explicaciones del catecismo.
1: Bueno, pues la verdad es que es un tema ciertamente muy delicado ¿eh? en el que... Eh, habría que, había que pensar un poco en una estrategia porque es verdad que dejar ese aspecto así sin abordarlo ¿eh? sin abordarlo pues con el tiempo puede acabar con el matrimonio totalmente no m todo indica que, que su marido está eh, bajo una tentación muy seria ¿no? dentro del matrimonio o sea, y, que, y que puede afectar esencialmente al matrimonio el que él vaya poniendo su corazón en otras personas o que tenga... Eh, porque además es que hay que decir una cosa, a veces la palabra infidelidad la palabra infidelidad no se refiere exclusivamente a una infidelidad eh, sexual. También la palabra infidelidad es cuando alguien afectivamente está buscando por aquí y por allá eh, una especie de, no sé, pues de descansos fuera del matrimonio. ¿no? Descansos afectivos, quiero decir, ¿no? Bueno, yo creo, yo le diría lo siguiente, con respecto a que se tenga dudas de si usted puede comulgar, no sé si usted ha dicho eso, pues por el hecho de que esté guardando cierto rencor o lo que sea, ¿no? pero yo creo que usted debe de unirse al Señor más que nunca. ¿eh? O sea, debe de unirse a Él porque también usted tiene sus riesgos en este momento de, de autodesprecio eh, o, de, o de complejos o de inculparse a, a usted misma. O sea, yo creo que usted debe tener... Una relación con el Señor muy profunda y también le aconsejo que en estos momentos se acerque usted a la iglesia y quizás pida el acompañamiento eh, espiritual de un sacerdote para ver eh, cómo proceder en estos eh, en esta situación delicada. Y, mmm, yo creo que también es posible, es posible que para que su marido, mmm, si usted ve, si usted ve que, que la cosa sigue por el mismo camino y él no quiere eh, reconocer la existencia de un problema, pues usted tendrá que, que ir plantándose. Aquí yo aplicaría un poco el, el principio del Evangelio. Si tu hermano te ofende, corrígelo a solas. ¿eh? Si no te hace caso, vete con otra persona acompañada. Si no te hace caso, vete con la... Es decir, yo creo que pues igual un siguiente paso podría ser el decir «Oye, yo no, no estoy dispuesto a vivir un, el matrimonio bajo una, bajo una especie de doble vida». ¿eh? yo esto tengo que afrontarlo si no lo afronto voy a hablar con tu familia si no con tal, es decir, yo creo que hay que ir dando pasos conforme un poco a ese criterio evangélico pero yo no lo dejaría ¿eh? sencillamente ahí estancado ¿eh? estancado porque eso con el paso del tiempo si no se afronta va a acabar minando ¿no? las bases del, del matrimonio, bueno, le encomendamos mucho damos paso a siguiente oyente buenos días Monseñor, buenos días. Adelante, le escuchamos. Jesús de Valle feliz año, Muy bien, igualmente. Quería
3: preguntarle específicamente sobre cómo está abordando, cómo va a abordar la Iglesia el apostolado de la Divina Misericordia.
2: Esa es la pregunta. Gracias.
1: Bueno, eh, hay que distinguir dos cosas quizás, ¿no? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la solemnidad de la Divina Misericordia, que sabemos que el segundo domingo de Pascua fue declarado como Domingo de la Divina Misericordia por Juan Pablo II, y esa es una solemnidad litúrgica, eh, y, y obviamente cuando algo es una solemnidad litúrgica, pues le damos toda la centralidad que tiene que tener en la liturgia y en la teología de la Iglesia. ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es el tema de lo que, lo que son las revelaciones privadas de Sor Faustina Kowalska. ¿eh? Um, en la oración de la coronilla, eh, la, la novena de la divina misericordia, etcétera. Pues un tipo de, un tipo de prácticas eh, tendentes a fomentar la, la devoción de la Divina Misericordia bajo eh, las, las orientaciones de las revelaciones privadas de Sor Faustina que no son, en, para entendernos, no forman parte de la liturgia de la Iglesia. ¿eh? Lo que forma parte de la liturgia de la Iglesia, oficialmente, para todo el mundo, es ¿eh? pues eh, la institución del Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Lo que son ya el, el rezo de la coronilla o el tema de la novena, hay que entenderlo, que, como estamos hablando ya de revelaciones privadas, la Iglesia no lo va a proponer como algo obligatorio para todo el orbe católico, no, porque forma parte de, digamos, una devoción, para entendernos, privada. La iglesia siempre distingue entre devoción privada y, li, y, y liturgia, que es para todo el mundo. Ahora, el hecho de que una cosa sea privada no quiere decir que, que, no, que no le demos importancia. Sí le damos importancia, eh, le damos importancia, y, y además también hay que decir que, por ejemplo, en propia Radio María se reza la, se reza la coronilla eh, a las tres menos cuarto, y además eh, también... Eh, también existe por ejemplo algunos programas como los miércoles a, a las 6 de la mañana eh, que va a comenzar un programa sobre Sor Faustina Kowalska, ¿eh? un programa que está a punto de comenzar en Radio María, etcétera Bueno, bueno pues quiere decir que ahí está ¿eh? ahí está pero yo distinguiría siempre entre lo que es la revelación privada a la proclamación del segundo domingo de Pascua como domingo de la Divina Misericordia Adelante, me pasa un siguiente oyente Buenos días
4: a ver Señor, buenos días. Buenos días sí. eh, mire, soy Marina de Badajoz.
1: Adelante, escuchamos. Y de,
4: eh, resulta que este fin de semana hemos ido a, a, a la sierra y a un pueblo de... Vamos, pertenece a la cipresa, de Ávila. Y bajamos a misa eh, con mi familia, que decían que era la una, y en fin, no había tal misa. Salió una señora, que luego mis hijas dijeron, mamá, te has dado cuenta que es una monja porque llevaba... Eh, no sé, una señal o en la chaqueta o algo así. Fue muy lindo, se leyeron las lecturas, el evangelio, y a la hora de la comunión abrió el sagrario, sacó la, eh, el copón y, en fin, y dio la comunión. Yo me quedé tranquila conforme al cumplimiento del precepto pascual, del precepto dominical, pero mi duda es si el valor es el mismo de una misa. Esa es la pregunta. Y además, en fin, me di cuenta de, de, de la falta de, de, de sacerdotes.
1: Nada más que eso. De acuerdo. Consellas. Bien. Bueno, obviamente el valor no puede ser el mismo que la celebración de la Eucaristía, porque en la celebración de la Eucaristía eh, tiene tiene lugar no pues la renovación sacramental del sacrificio de Cristo. ¿no? Y en una liturgia de la palabra pues no tiene lugar, pero si sí es verdad que la Iglesia, en el caso de ausencia de sacerdotes, etcétera pues puede darle a un seglar, a una religiosa o a un seglar incluso, eh, puede dar pues eh, la autorización para que dirija eh, una liturgia de la palabra que para los que allí asisten en ese lugar, en ese pueblo, en el que no pueden tener la Eucaristía dominical, pues sea también para ellos sustitutoria eh, de ese precepto dominical que todos los cristianos vivimos los domingos. Eh. O sea que nos gustaría poder tener sacerdotes para... Eh, para celebrar Eucaristías en todos, ¿no? en todos los pueblos, incluso los más pequeñitos, pero, pero sí que, bueno, pues lo que el oyente dice va a ocurrir en, en mayor medida, eh, obviamente en la medida en que falten ¿no? pues vocaciones sacerdotales. Por eso tenemos que rezar tanto por ellas, ¿no? por las vocaciones sacerdotales. Ese tipo de celebraciones, algunos las llaman celebraciones en ausencia de sacerdote. A mí me suele gustar más llamarlas celebraciones en espera de sacerdote, más que en ausencia. ¿eh? Porque la palabra en espera de sacerdote hace que nosotros entendamos que esto no es sustitutorio, que es que nosotros quisiéramos tener la Eucaristía, ¿no? Y, y oramos para que lleguen esas vocaciones. Damos pues paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Sí, hola, buenos días. Adelante, escuchamos. Encantada de poder hablar con usted. Igualmente. Y, bueno, mi pregunta es la siguiente. Verá, yo, pues, bueno, soy soltera y tengo suelo salir con un amigo que está separado y, eh, bueno, él sabe mis principios morales cuáles son y entonces, bueno, salimos siempre como, como amigos y él tiene muy claro lo que lo que hay. Lo único que, que, bueno, que yo siempre me hago la pregunta, ¿lo hago bien o lo hago mal? El hecho de salir con él, pero bueno, es como amigo, él me ha ayudado mucho en muchos momentos que, bueno, que no he estado bien o, o he necesitado ayuda y, y, bueno, mi pregunta es, eso, eh, ante Dios, ¿puedo, ¿puedo estar haciéndolo mal? o Porque, bueno, yo, él tiene muy claro mi mi, mi principios y lo que yo mi, lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Una amistad, pero nada más, pues porque él está separado, pero no tenemos por qué tener ninguna otra relación, ¿no?
1: De acuerdo. Pues vamos a ver. La verdad es que el, el, la, la palabra que pide el oyente, yo creo, yo creo que, que no es, o sea, que no es fácil dársela. Eh, pero yo yo sí le diría que aunque usted tenga muy claras las cosas, y aunque usted diga, bueno, este es un hombre separado, yo con él, obviamente, mientras que ese hombre tenga un matrimonio, eh, pues yo no voy a eh, tener relación de noviazgo con él. Se lo he puesto claro eh, desde, el, desde el primer momento, y entonces eh, él más o menos lo, lo, lo acepta. Pero mire, sin embargo, aunque él lo acepte porque usted se lo ha puesto claro, él, la impresión que me da por la forma en que usted se ha expresado es que a él le gustaría tener ¿no? una relación eh, de noviazgo con usted y si no la tiene es porque usted no la admite. Entonces, la verdad es que es un tipo de amistad muy complicada. Muy complicada en la que, aunque usted dice, bueno, yo voy a salir pero como amigo, este pretendería tener un enamoramiento conmigo, pero yo no se lo permito porque él está... Me, me parece que es muy difícil mantener ese equilibrio. ¿Eh? es muy difícil, porque usted de alguna manera al fomentar esa amistad que en él, en él, me da la impresión que tiene un enamoramiento detrás, le está dando unas expectativas ¿Eh? está dando unas expectativas entonces yo creo que uno no se puede no puede estar planteando su vida en una situación en la que esté, esté al límite al límite de tener que estar luchando porque tengo una amistad pero este está enamorado de mí y yo le. vamos a ver Dice un refrán que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. ¿eh? Y me parece que esa situación es difícil de llevar bien, aunque usted le haya puesto las cosas claras. Y también tiene que pensar en, en la dificultad de la otra parte, que posiblemente sea más, más difícil que la suya. Y nadie, nadie es de hierro. nadie, o sea, Puede puede ser algo, eh, algo bastante violento. ¿eh? ...el mantener una relación de amistad con una persona... ...que al mismo tiempo ella... ...tiene aspiraciones con nosotros de enamoramiento... ¿Eh? ...es mi opinión... ...pero yo también le digo que... que sería bueno que usted con un director espiritual... ...pues profundizase en este aspecto... ¿Eh? ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... Hola, buenos días Monseñor... Adelante... -mi ...mire...
5: Soy, ...soy Luz... ...este... ...es que he leído un libro... ...que me ha impactado mucho porque trata sobre algunas cuestiones y entre ellas trata sobre los niños en fecundación in vitro, y entonces dice que los niños eh, eh, con fecundación in vitro que son niños si, sin alma, entonces esto quisiera que usted me aclarara un poco,
1: por favor Sí. Pues bueno, eso tiene usted que rechazarlo plenamente ¿eh? recházalo totalmente, no sé qué clase de libro sería ese, pero no es así ¿eh? es decir, mire aunque, aunque una, un ser humano haya sido concebido ¿sí? por un medio ilícito, sin embargo, hay un compromiso de Dios, ¿no? Hay un compromiso de Dios en esa unión biológica de la fecundación, hay un compromiso de Dios en el que Dios crea e infunde el alma allí donde se produce biológicamente una concepción que de lo contrario fíjese usted que sería esto, ¿no? Y claro, yo además yo además le he puesto el caso al oyente anterior, el caso de que no únicamente puede ser una concepción indigna la concepción in vitro, también puede ser una concepción indigna, pues el que alguien conciba un hijo, pues no sé con quién, que no se sabe ni de quién es el padre y fuera del matrimonio, o sea, que hay muchas formas, ¿no? De que una concepción sea indigna, pero obviamente cómo no va a tener un alma, es decir eh, Dios ama a ese niño y además yo, yo diría que le ama de una manera especial, por cuanto también ha tenido una serie de carencias, ¿eh? de, haber, de haber tenido una, una, una concepción digna, fruto del amor bien expresado, como todos los hombres deben de tenerla. ¿no? O sea, Dios Insisto, Dios se ha comprometido a que en el momento de la fecundación ¿eh? haya una mmm, creación e infusión del alma ¿eh? a todo ser humano en el mismo momento de su concepción. Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días. Sí, adelante. siguiente me toca a mí. A ver, me parece que hay un oyente ahí que está en antena y no se da cuenta.
3: Sí, hola. Sí, buenos días.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
3: Eh, bueno, eh, buenos días, señor. Adelante. Soy de aquí, de Málaga, y soy de año nuevo. Eh, mm. Solamente la pregunta es... ¿por qué a los fieles no se nos permite um, o sea, comulgar de, de, de rodillas, aunque los aunque los documentos de la iglesia así lo recogen? Eh, entonces la pregunta sería, um, ¿por, qué, ¿por qué no se nos permite poner un reclinatorio en las parroquias? Porque en la mayoría de, la, de las parroquias um, o sea, no existe. Entonces digo yo, um, ¿de cuál puede ser el problema? Bien que los sacerdotes, pues a lo mejor ellos lo saben, que la Iglesia lo permite, pero ellos no lo pone, y, o bien porque los señores obispos a lo, a lo mejor no le han dado lo que son la orden oportuna. No sé, veo el Papa que sí lo hace. Nuestro obispo en Málaga, don Francisco Catalán, también lo hace. y Entonces veo que la mayoría de las parroquias no se hace, siendo un problema fácil de resolver, porque la mayoría de los fieles de laicos desearían comulgar de rodillas. Y son solamente eso. Eh, a ver si esto puede tener una solución, que sea según poner los documentos, que se puede recibir la Sagrada Comunión eh, de Rodillas, y, de la, y, y la mayoría de los fieles así lo haría. Muchas gracias, señor. Que
1: Dios le bendiga. De acuerdo. Bien, pues eh, hay que decir que, lo, que el oyente tiene razón. ¿eh? Tiene razón por el hecho de que la Iglesia dice explícitamente que, eh, que un fiel tiene derecho ¿eh? a recibir la comunión eh, de rodillas ¿no? en la reclinatoria, y por lo tanto, para que pueda... Practicar ese derecho tiene que existir eh, el reclinatorio, de lo contrario difícilmente puede hacerlo. ¿eh? La verdad es que puede ser que en algunos lugares haya más dificultad de poner un reclinatorio, etcétera, que en otros puede haber más dificultad, pero también yo me lo, me lo aplico a mí mismo. ¿no? Sí que es un tema que deberíamos, de cara eh, a que seamos fieles y, y seamos humildes en el cumplimiento de la normativa litúrgica, litúrgica de la Iglesia, pues es un tema que también deberíamos de estudiarlo todos. Bien, tenemos el tiempo cumplido y yo también, bueno, pues como sé que estamos en esta campaña de Radio María, eh, de la campaña de Navidad famosa para la compra de, no sé si son 11 o 13 frecuencias... Bueno, pues también doy mi último empujón. ¿eh? Yo os animo a todos a que demos nuestra, ¿eh? a que tengamos nuestra participación en esa campaña. Sé que de vez en cuando en antena se ponen, ¿eh? se... hay muchos voluntarios que recogen las llamadas para los donativos y sé también que se puede hacer, bueno, pues en el en el banco popular o en sus bancos filiales eh, sin necesidad de saber explícitamente la cuenta corriente, diciendo que, un, que es para la asociación Radio María. Bueno, pues también esa es otra forma de hacer. Los donativos, ¿no? Bueno, pero sí que os animo a todos a participar, porque en la compra de las frecuencias Radio María se juega mucho, ¿eh? Se juega mucho. Hay muchas personas que quisieran que Radio María fuese siempre, pues, una... Una radio, bueno, pues, de, digamos, eh, algunos la llaman una radio pirata, una radio que no que no ha obtenido un estatus legal un est y creo que nosotros tenemos que luchar, tanto sea, ¿no?, pues, en esas campañas que se hace para que, ante las administraciones, reivindiquemos el derecho a la concesión de frecuencias y también allí donde no se nos ha concedido, pues, recurrir a la compra, ¿eh? para que para que así si Radio María tenga... Toda, eh, toda la libertad de poder emitir en el espacio radiofónico español. Eh. Os animo a ello y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza así la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige en Radio María Monseñor José Ignacio Monilla.